0: Ultimamente ho letto la biografia di Elon Musk, scritta da Ashley Vance. Mi sono avvicinato a questo libro in maniera circospetta. Temevo che potesse essere scritto da un hater oppure da una persona che lo idolatrasse troppo. In realtà non è vero nulla di quanto ho detto a parte il fatto che ho letto il libro. La verità è che non avevo nulla da leggere, quindi me lo sono fatto restare da un mio amico e però non glielo neanche restituito. L'autore cerca di fare un ritratto di Musk a 360 gradi. Mostra infatti quanto lui possa essere duro e anche abbastanza stronzo, tanto con i suoi dipendenti, quanto persino in famiglia. A sua moglie ad esempio disse una volta, se tu lavorassi per me, ti licenzierei. Non mi sorprenderà quindi sapere che poi i due effettivamente hanno divorziato. Vi chiedo come mai, forse vivere con un ossessivo compulsivo che lavora più di 100 ore la settimana, non deve essere così semplice come sembra ed effettivamente non sembra neanche semplice. Ma comunque questo non è il libro scritto da un hater. L'autore mostra infatti quanto egli abbia dovuto lottare duramente per affermarsi e superare tantissime difficoltà. Elon Musk nasce infatti in Sudafrica e da piccolo fa da punching ball ai blu della sua scuola. Il motivo? A loro non piaceva il nome Elon, lo trovavano strano. Ma effettivamente Elon è un nome un po' del cazzo, se picchi una persona solo perché si chiama Elon, probabilmente, anzi, sicuramente, sei tu quello ad avere i problemi. E non Elon, da piccolo, era un bambino curiosissimo. E mentre i suoi coetanei giocavano a rotolarsi nel fango, lui leggeva tantissimo. Dopo essersi spazzolato sia la biblioteca della sua scuola che quella del suo quartiere, in preda ad una crisi di astinenza dalla lettura, iniziò a leggere addirittura l'enciclopedia britannica. Gli altri ragazzini, per nulla stronzi o intimoriti da questo Piero in miniatura, decidevano bene di escluderlo. A 17 anni, poi, chissà come mai, Ilon decise di cambiare tutto nella sua vita e di trasferirsi nel paese delle grandi occasioni, il Canada. Anche io pensavo che sarebbe trasferito negli Stati Uniti. Però lì ci arriva, è solo che fa un giro più lungo. Decide quindi di andare da un suo zio a Montreal. Tuttavia era un po' di tempo che non sentiva questo zio, che nel frattempo si era trasferito da Montreal al Minnesota, paccandolo e lasciandolo clamorosamente come uno stronzo in mezzo alla strada. Ci mancava solo che quel giorno si mettesse a piovere merda. Elon sicuramente non avrebbe avuto l'ombrello. In Canada si mantiene per un anno con lavori umilissimi, e vedremo che il culo non era per niente dalla sua parte. Una volta accettò il lavoro più pagato che fosse disponibile all'ufficio di collocamento. Ben 18 dollari l'ora. Più o meno in Canada ci compri una pizza margherita. Il suo compito era quello di pulire la caldaia di una segheria. Il problema è che doveva infilarsi in questo tunnel strettissimo attraverso uno sportello piccolissimo e spalare via dei residui bollenti attraverso lo stesso tunnel, lo stesso sportellino in cui a stento anche lui era entrato. La temperatura era assurda e non poteva rimanere lì dentro per più di 30 minuti senza rischiare di essere cotto al forno e senza neanche le patate per contorno. Di 30 persone che avevano accettato questo lavoro, dopo una settimana ne rimasero solo 3. E ovviamente Elon era tra questi, perché lui, fanculo tutti, il lavoro lo porta a casa, finito. Questa sua caparbietà lo aiuterà poi negli anni a raggiungere grandissimi risultati. Una volta poi masterata questa abilità di vivere soffrendo, per Elon si aprono le porte dell'università. Studia prima economia e poi fisica. Successivamente si apre il periodo di Musk imprenditore. Trova un terreno fertilissimo nella Silicon Valley per le sue start-up. Si lavora H24 e si dorme in ufficio. È un paradiso per lui, per gli altri magari un po' meno. Negli anni Elon Musk ha dovuto cambiare spesso il suo approccio. Ha dovuto infatti imparare a delegare, che è quella cosa che tutti quanti cercano di fare, dando il proprio lavoro ad altri, nel tentativo di non fare un cazzo dalla mattina alla sera. E invece Elon Musk deve, è costretto a delegare perché altrimenti sarebbe per lui umanamente impossibile portare avanti tutti quei progetti da solo. Non che non ci abbia provato, chiariamolo. Ai tempi della sua prima startup arrivò addirittura a scrivere da solo tutto il software. Il problema è che Elon era un programmatore autodidatta e anche un po' di merda. Aveva creato tutto il software in un unico blocco, dando vita a a un'insalata malvagia e gigantesca che all'improvviso impazziva e nessuno ci capiva più un cazzo. Vennero quindi assunti dei programmatori perché iniziarono a sistemare tutti i casini che aveva fatto Elon e questo li guardava pure male, perché quello del suo codice andava bene così. Come al solito, fanculo tutti. Negli anni, man mano che passava poi da progetti software a auto elettriche e razzi che hanno il piccolo difetto di esplodere quando le cose non sono fatte bene, ha dovuto quindi imparare sempre di più a fidarsi anche di altre persone. Ovviamente ha cacciandole a calcio in culo qualora non rispettassero più i suoi standard. E però ha migliorato anche nel non mettere più delle scadenze a cazzo di cane. Prima ti avrebbe promesso di portarti su Marte il giorno dopo con un razzo costruito quella notte stessa. Ora almeno ti richiede 2-3 giorni di tempo. Ovviamente non è perfetto ma nessuno lo è. L'importante è lavorare sui propri difetti. Io non vi dico più nulla, vi consiglio di leggere il libro. Vi saluto, alla prossima!